0: どうも、ガジェットをこよなく愛する電気系エンジニアのチャチャマルです。いつも配信を聞いていただいてありがとうございます。今日もチャチャマルガジェットトーク、ゆるりと配信していきたいと思います。作業をしながらでも聞いていただけると嬉しいです。早速ですが、今日のお題はこちら。iOS14 ってぶっちゃけどうなのついでに WatchOS7 も語る。というわけで、スタンド FM の今週のテーマに iOS14 について話そうというのが登場しています。まあ、せっかくね、僕向けのガジェットの話題ということで、今回はこれを採用して収録していきたいなと思います。で先日から登場した iOS14 なんですけど、まあ、これってぶっちゃけどうなのよと。あとですね、ついでに WatchOS の7についてもぶっちちゃゃけトークしちゃおうかなと,思ってますとりあえず結論から先に言うと使い勝手としてはあまり変わってないかなというところです。機能自体はいろいろ追加されたはずなんですが僕たちの使い方が劇的に変わるようなことはなかったかなと思ってます iOS14 も WatchOS7 もどちらもそうですね。なので慌てて手を出す必要はないかなというのが、僕の結論になります。えー、今回ですね、深掘り解説もしっかりやっていきますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。では、ここで番組の紹介をさせてください。当チャンネル、ちゃちゃまるガジェットトークでは、僕が気になっているガジェットについてのニュースやレビュー、ハウツーなどについて話します。特に Apple 製品やカメラの話が多めになっていますので、興味がある方はぜひチャンネルフォローお願いします。はい、さて本題に入ります。まず iOS14 なんですが、一番目玉の変更はウィジェットをホーム画面に置けるようになったというところだと考えていますで。さらにはですね、アプリのライブラリ表示かなと思ってます。ただですね、どちらの機能も僕は積極的には使っていません。まずですね、ウィジェットをホーム画面に置くとですね、ホーム画面がごちゃごちゃして見にくくなるので嫌だなーっていうところと、はっきり言ってアンドロイドっぽすぎるじゃないですか。もうこんなね、iOS で Android っぽく使うんだったら、最初から Android を使うよってことで、まあ、iPhone 使う意義についてもいろいろ考えてしまうので、まあ積極的には使わないようにしています。ま、あの、従来通りですね、ウィジェットの専用画面に関しては、ま、積極的には使っていってますんで、まあ、結局は13の頃と変わらない。もしくは、ウィジェットの専用画面の使い勝手自体は、14になって良くなったのかなっていうぐらいですね。あと、アプリのライブラリ表示に関してなんですけど、見つけたいアプリが正直見つけにくいそういう問題があると思ってます。なのでもう少し見つけやすくなるんだったら使えるかなと今のままだと使いにくいかなとそういう感じです。なんでどちらのウィジェットをホーム画面に置けるようになったこととかアプリのライブラリ表示ができるようになったっていうのは見新しさとしてはあるんですけれどもこれらの機能でね、何か使い方が大きく変わるっていうことは正直ありませんでした。まあ、じゃあ逆にですね、僕が iOS14 の機能で一番ビビビッと来たのがですね、AirPods の接続デバイスの自動切り替えですね。あの iPhone と iPad で AirPods、AirPods 両方使ってる方はですね、あの昔はですね、接続するデバイスを切り替えようと思ったら、まあ、いちいちですね、切り替え先のデバイスで、iPad じゃなくて AirPods ですね。AirPods に接続するというあの手順が必要でした。ただ今回 iOS14 ではですね、そのデバイスで、異なるデバイスで,です、ね、あの、まず iPhone で音楽聴いてましたと。それをやめて iPad で今度動画を見ようかなと思ったときにもう iPad でですね動画をポチッと再生すればですね自動的に iPad で AirPods が iPad に AirPods が接続されてそこから音が聞こえるようになるとそういった機能になりますこれは地味に便利かなと思いますねはい AirPods 関連で言うと空間オーディオに対応しているというところが、今回 iOS14 の売りなんですけど、その空間オーディオ自体がですね、まあ、素晴らしい機能だとは思うんですけど、対応しているコンテンツがなさすぎるっていうのが問題でして、まあ、僕はとりあえず今はこれパスかなと思ってます。あと、最後に嬉しい、個人的に嬉しいと思っている機能はですね、まあ、デフォルトのウェブブラウザだったり、メーラーのえっと、メーラーを他社製のアプリに切り替えれるようになったというところが嬉しいかなと思っています。僕はですね、ブラウザは Chrome、Google の Chrome ですね、とかですね、メーラーだと Spark というアプリを使いたいんですよ。純正のアプリよりは。なので、他社製のアプリをデフォルトのアプリに設定することができるっていうようになったのは、まあ地味に嬉しい改善だなと思います。Mac だとでき、これまでできたはずなんですけど、まあ、ようやく iOS でもできるようになったというところですね。まあその辺をやっと Apple さんは解放してくれたということになります。まあ地味ですが嬉しい改善です。というところで、まあ、他にもですね、いろいろ細かい改善点 iOS14 のですね改善点あるんですけど、まあ僕、ちょっとどれもいまいちかなと、まだ使う気になれない感じですね。なので、今のままだと、僕にとっての iOS14 は、WatchOS の7にアップデートするために必要なもう鍵みたいな存在になっちゃってます。はい。なので、今回 iOS14 の話なのに、ウォッチ OS も、ウォッチ OS7 もおまけにつけたのはそういうことです。ということで、ここからはウォッチ OS7 の、うん、なんかここだけ、7っていうのかしら、ウォッチ OS7 の話をしていきたいと思います。でこのウォッチ OS7 の目玉の機能に関しては、まあ、やっぱり睡眠アプリかなと思います。この睡眠アプリをずっと楽しみに待ってましたでその感じの睡眠アプリなんですけど正直期待外れだなと思ってますどういうことかというと睡眠の質を可視化してくれるようなな機能はなかったんですねで単純に就寝時間と起床時間を記録してくれるとあと睡眠中の心拍数を残してくれるよとそれぐらいなんですよ残る機能があ残る記録が僕が睡眠アプリに期待していたのは、まあ、睡眠の質をですね、可視化してくれること。まあ、例えば、浅い睡眠が、えっ、ー、とあ、すいません。5時間寝たとしますと。その中の浅い睡眠が何時間、深い睡眠が何時間、みたいな感じでですね、睡眠の質を可視化してくれるっていうのが、僕は一番期待していた機能でした。他社製のですね睡、睡眠トラッカーはみんなこういうのできますよね。Apple Watch でも、あの他社製のオートスリープというアプリを使えば、まあ、こういったことはできますただ今回アップルの純正アプリでこういうことができるっていうのに正直期待してました、まあ、それができないのがかなり残念だなと思いますよく考えるとですねそもそもアップルはですね他社と考え方が違うなと思いましたというのはですねアップルは睡眠の補助というところに充実さすあの機能を充実させてきてるなとあの。睡眠のスケジュールを設定するとか、まず最初にやるんですけど、まあ、そういうところで、そのスケジュールに合わせて、例えばあの、睡眠モードっていうモードに切り替えたりとかですね、あと、そろそろ寝る時間ですよって通知してくれたりとか、まあ、そういったところがありますし、あと、就寝前ショートカットっていう機能がちょっと面白くてですね、まあ、あの、iPhone でショートカットっていうアプリあると思うんですけど、あれのですね、就寝前にするルーティン用に、まあ、専用のショートカットが作れると。まあ、例えば、えっ、ー、と、日記の、日記を書くためにメモアプリを出すとかですね。あとはなんだなんかだから、音楽を聴くとかですかね。まあ、そういったような睡眠前ショートカットっていうのがあるんですけど、まあ、これは目新しいなと思います。まなので、アップルは、どっちかというと、睡眠の質を可視化するということよりは、睡眠の補助をする。そういったところに力を入れてるなと感じました。なので、睡眠の質をですね、可視化するんだったらですね、あの、他社製の睡眠トラッカが必要だし、アップローチでやりたかったら、オートスリップがまだまだ手放せないなとそういう状況は変わらないなというところですねで実際僕の場合は睡眠の質を可視化するためだけにですねアップローチとは逆の腕にあのフィットビットをつけてるんですね、まあ、わざわざそのためだけにフィットビット、ね、運動とかもいろいろ記録してくれるんですけどそういった用途では使わずにもう睡眠の質だけを記録してくれるデバイスとして使ってまして、まあ、こういったですね、まあ、ちょっと変な使い方というか、もったいない使い方を、まあ、これからもずっとしなきゃいけないのかなと、Apple が変えてくれると思ったんですけどね、残念ながら、WatchOS7 では、そういったことはありませんでした。あと、WatchOS7 の他の機能に関しては、まあ、正直微妙すぎて違いがわからないかなと思います。まあ、これまで押してきたですね、フォースタッチをなるべく使わないようにする UI になってるなぁと感じたんですけど、まあ、正直それぐらいで、まあ、細かいところは変わってるんでしょうけど、使い勝手で大きく変わったって思うところは正直ありません。はい、以上まとめるとですね、iOS の14、WatchOS の7、共にですね、大きく使い勝手が向上するようなことはありませんでした。機体のウィジェットっていうのは微妙だったし、睡眠アプリも正直機体外れでした。まあ、今年はですね、Apple の、Apple は、Apple さんは MacOS のメジャーアップデートの方に注力しすぎたのかなと、他のところの手が、他のところが手薄になっちゃったのかなと勝手に思ってます。まあ、iOS やですね、WatchOS に関しては、来年のメジャーアップデートに行きたいかなというところが結論、本日の結論になります。はい、では最後にですね、当番組チャチャルガジェットトークではリスナーの皆様のフィードバックを募集しています。スタンド FM にはレターという機能がありまして、まあ、簡単にフィードバックをすることができますし、まあ、ポッドキャストで聞いていただいている方はですね、概要欄に概要欄に僕のツイッターのリンク貼っておきますので、そこからですね、僕のツイッターに飛んでいただいて、あの、今回の番組の配信通知のツイートをやってますんで、そこにリップする形で呟いていただくか、あとはメッセージですね、を送っていただいて、フィードバックしていただけたらなと思います。はい。で、その他、この配信へのコメントもぜひお願いします。リスナーの皆さあのフィードバックで、この番組をどんどん良くしていきたいと思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。では、今回の配信を終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。もし今回の配信を聞いて少しでも参考になったとか、いいねと思ったらですね、いいねボタンをクリック。お願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手はチャチャマルでした。バイバイ。